Bienvenue dans cet épisode numéro 7 du podcast IoT Decoded, le podcast qui vous parle de l'actualité des LP1, ces réseaux IoT à basse consommation d'énergie. Ce mois-ci dans IoT Decoded, eh bien, nous allons voir plutôt un ensemble de petits sujets. Entre autres, je vais vous parler de, de modules et des nouveautés qu'il y a à la fois sur le monde de Sigfox et à la fois sur le monde de LoRa. Voilà, il y a des nouveaux modules qui sont arrivés et qui vont un peu nous simplifier la vie. Et puis, on parlera un peu de la conférence virtuelle organisée par The Sim Network qui avait lieu hier. Un, un super moment pour ce qu'il me semble. On essaiera de ne pas trop parler de Covid. Et puis, un petit peu de news sur la partie low-cost côté, côté Sigfox. Voilà, un ensemble de petites news ce mois-ci. Et alors pour commencer, eh bien on va parler module. En fait, on va pas parler module pour ouvrir. On va parler plutôt euh, de, de chips, de nouveaux chips avec une capacité radio, le STM32WL. J'en avais parlé déjà un peu longuement dans l'édition précédente, donc je vous invite à, à vous y référer. Euh, C'est pas un module puisqu'en fait sur le même DAI, eh bien on a à la fois un STM32 plutôt sous stéroïde et un module de communication euh, issu euh, de la technologie Semtech et qui permet d'avoir ben, sur un, un chip qui fait 5 mm par 5 mm eh l'ensemble MCU plus couche de communication. Donc quelque chose que ben, perso j'attends avec vraiment grande impatience et ce matin eh j'ai pu commander les premiers chips. Voilà, donc ça y est, c'est disponible. Il y a même les prix, vous pouvez les, les consulter que ce soit euh, sur le site d'Avnet ou sur le site de Mauser. Donc c'est pas forcément disponible sur Mauser euh, encore euh, pour l'instant, enfin c'est pas en stock en tout cas, mais on a les prix et euh, on a des prix qui sont plutôt assez attractifs euh, puisqu'on est sur des devices qui en volume et encore en petit volume hein, puisqu'on parle de 2000 pièces euh, tournent, euh, là je ne les ai plus exactement en mémoire mais selon les, les versions je crois qu'on peut descendre à, à 3,50€ et sinon une version avec 256K il me semble que euh, c'est autour des 5€ Alors, quelque chose qui est quand même euh, assez faible par rapport à la puissance de la bête et ce qu'on peut faire avec euh, reste à voir tout ce qu'on doit mettre autour puisque bah, pour que ça fonctionne il va nous falloir différents éléments euh, sans, sans doute un TCXO mais, mais aussi euh, un peu de, de circuiterie analogique et donc tout ça va avoir un coût global qui sera plus élevé donc qui va être intéressant de voir voilà donc on l'attend avec impatience euh, j'ai vu aussi hier dans la conférence euh, TTN eh bien, euh, le premier dev kit voilà, je, voilà, il était sous nos yeux avec une référence et tout et tout malheureusement il est absolument introuvable <rire> sur, euh, sur internet donc on l'attend avec impatience parce que bah, ce sera le moyen d'accéder à cette techno assez rapidement pour faire des essais sachant que bah, voilà, s'amuser à faire un breakboard pour un BGA ou genre de truc c'est pas toujours très drôle euh, donc voilà, le dev kit ça nous permet quand même de nous simplifier la vie donc ST s'il te plaît euh, vite délivre-nous délivre -nous ce, ce, ce dev kit qu'on puisse s'amuser avec ce, ce chip qui est vraiment super super prometteur à mon sens bon ça c'est la bonne news euh, côté, côté Laura One mais aussi plus tard Sigfox parce que le device pourra supporter les deux donc dual, dual system, ça c'est intéressant. Euh, et puis côté Sigfox, bah là un module qui est sorti, alors one more, <rire> je dirais, euh, puisque c'est un module encore Monarch STM32 S2LP, donc un truc maintenant devenu classique, il y en a 15 sur le marché. Alors celui-là, ce qui change un peu, c'est que c'est celui 
qui, euh, qui vient de alors, anciennement Wisol, qui euh, maintenant s'appelle Seongji. Voilà, j'ai moins de mal à prononcer Wisol, mais donc Seongji, je vais essayer de m'y habituer. Euh, et donc, c'est le module, le SRM100, euh, qui, euh, qui donc a, a finalement un classique euh, avec euh, une, une stack euh, Blue Energy et, euh, et un S2LP pour la partie euh, Radio Sigfox euh, et qui euh, va supporter Monarch et qui est certifié Monarch. Donc un produit sympa, j'ai reçu le, le dev kit, vous pouvez en, en choper euh, chez Yadom, il en a reçu, ils sont, ils sont dispo, donc j'ai réussi à avoir ça euh, assez rapidement malgré le confinement. Euh, j'ai pas encore eu le temps de jouer avec et, et de le tester, mais vous trouverez sur mon blog euh, ben, des, des infos, les résultats de mon test dès que j'aurai eu un petit peu le temps. Voilà. Euh, bon, la, la dev board, elle est, euh, elle est plutôt sympa et très classique. Moi, ce que je reproche à, à ce module, mais comme aux autres, et à la limite celui-là, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, c'est le plus petit de, de, des modules de la catégorie mais c'est que finalement les modules euh, monarques sont juste énormes et, et c'est assez compliqué je trouve de les passer dans un design IoT compact voilà moi je, je fais quand même des designs qui souvent sont assez compacts euh, et qui intègrent bah, d'autres composants comme des GPS, des accéros, choses comme ça et, euh, et finalement bah, ça fait des boards qui je trouve sont assez grosses et ça c'est un peu triste parce que du coup on a peu de solutions alors aussi, j'attends la, la, la solution HT Micron avec impatience, mais ça traîne un petit peu, parce que là, on est sur, euh, sur un SIP qui, est, qui me semble-t-il, enfin, de ce que j'avais vu, était quand même beaucoup plus compact, donc, euh, donc ça, c'était intéressant, euh, mais on est sur des choses qui sont assez grosses, et donc finalement, moi, aujourd'hui, euh, quand je, je fais du, du Sigfox, bah, j'en viens à utiliser euh, plutôt des, des modules Murata, euh, qui, euh, qui sont beaucoup plus compacts, qui à la base sont plutôt faits pour faire du LoRaWAN. Et euh, voilà, d'une certaine façon, je trouve ça un petit peu dommage qu'on qu soit limité. D'ailleurs, je dirais, je trouve qu'on a, on a un manque aujourd'hui côté, euh, côté Sigfox, euh, parce que euh, finalement, dans le, on, a, on a des modules euh, euh, monarques bon, qui sont intéressants d'un point de vue technologique, mais au final, où euh, les cas d'usage sont quand même assez réduits. Voilà, on va faire, ça sert à faire des trackers qui n'ont pas de GPS, hein, si je résume. Donc, c'est quand même des cas d'usage qui, euh, qui sont réduits, parce que si l'objet est fixe, bon, on a tout un tas d'autres manières d'arriver à traiter la problématique. Euh, donc, on, on a une technologie avancée pour un cas d'usage limité, et au final, on a un design qui est gros et des modules qui sont assez chers. Voilà, et, euh, et donc, ça ne répond pas forcément très bien au use case. Et donc, quand on cherche d'autres solutions que celle-ci, c'est-à-dire quand on n'a pas besoin de monarque et qu'on a plutôt envie de quelque chose de compact, ben en fait, il ne reste plus grand-chose euh, sur le marché. Soit on a des vieux modules euh, qui, euh, qui, eux, sont plutôt monozones euh, et donc euh, très restrictifs. Euh, ça va être le cas des, des modules sur une base, euh, base on-semi, par exemple, euh, tels que les, les Weasel qui étaient euh, à peu près abordables. Il euh, y avait Microchip qui avait une solution qui pouvait être en dual band RCZ1, RCZ2, mais celle-ci, a priori, ils arrêtent de la faire. Donc, en fait, on se retrouve assez vite coincé. Voilà. Donc après, il reste, si vous voulez, du pas trop cher, euh, la, la solution euh, ultra low cost. Mais bon, elle ne sort pas les 14 dB. Euh, elle est assez restrictive, forcément, puisqu'on ne peut pas faire du low cost et tout avoir. Donc, je trouve qu'il y a un manque. Donc, j'espère que bah, là-dessus, les, les fournisseurs de, de modules vont se réactiver et qu'on va avoir des solutions, on va dire, dans le low cost, sans être dans l'ultra low cost, euh, compact et multizone. Monarque, à la limite, à mon sens, c'est pas forcément très important, euh, mais, euh, mais avoir quelque chose qui soit vraiment multizone, 
ça peut, ça peut être quelque chose de clé. Voilà, un petit appel, je pense que sur le marché, il manque quelque chose aujourd'hui. Euh, plutôt que de tous sortir en énième euh, module euh, Blue Energy S2LP, euh, pourquoi pas arriver à nous sortir un petit module STM32 avec un transceiver euh, qui ne prend pas trop de place. Voilà, ce serait, ce serait cool, à mon avis. Voilà. <rire> Donc ça, c'était mon petit, euh, mon, mon, ma petite pensée du jour. Euh, mais en tout cas, voilà, je vais tester bientôt ce, ce nouveau euh, Seongji. Euh, et puis, je, je vous mettrai tout ça sur mon, mon blog euh, pour, pour voir ce qu'on peut faire avec. Il faut aussi que je travaille, si j'ai un peu de temps, à porter mon, mon, SDK, euh, mon SDK open source pour qu'il puisse tourner dessus. Euh, ce, qui, euh, ce qui nous permettra d'avoir un truc assez rapide à prendre en main et qui peut, qui peut être sympa puisqu'il y a quand même un, 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 un MCU dedans un peu costaud donc on peut faire des trucs des trucs intéressants euh, et bon bah, malgré la taille arriver à préserver un peu d'espace en utilisant le système pour faire à la fois de la radio et à la fois le, le traitement principal de notre de notre circuit voilà euh, donc dans les autres sujets euh, je voulais vous parler de la virtual conference de the thing network voilà, ou The Thing Industry, c'était hier, ben, moi j'ai trouvé ça super cool d'avoir une conférence qui soit une conférence virtuelle et qui dit ben, finalement la vie continue et puis on peut apprendre, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on peut apprendre, euh, c'était top, alors après ça a duré très longtemps, voilà, c'est un peu dur de faire toutes les sessions, surtout, surtout au milieu de la nuit, euh, mais, mais ça a permis aussi de couvrir toutes les zones, euh, moi j'ai appris énormément de choses, j'ai trouvé que voilà, la qualité était super bonne, euh, pour, le, pour les conférences. Euh, ouais, il y avait, il y avait, enfin, il y avait des, des jeux, je, je pense, enfin, l'intervention voilà, de, de Fabien sur le, le, le tuning d'antenne était top, les présentations de José sur le, 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 les, les CC Gateway, le Rawan Solaire étaient aussi, euh, voilà, c'était sympa et c'est d'actualité dans ce que je, je, je fais en ce moment, puisque je me suis amusé un peu à, à ça, là, à faire une, une Gateway Solaire. Euh, récemment, vous trouverez ça sur mon blog, là, pour ceux que, ceux que ça intéresse. Alors, la mienne, c'est une low cost. <rire> pas une industrielle, euh, mais, euh, mais c'est un truc assez rigolo, euh, sur lequel je suis encore un peu d'ailleurs, donc, euh, donc il y aura des updates sur l'article, parce que, parce que j'apprends euh, des choses au fur et à mesure. Voilà, il euh, y avait euh, bah, la, les présentations autour du STM32WL, à la fois le dev kit et puis le, le chip, euh, donc ça c'était cool, même si le chip c'était une rediffusion de, de la conf de janvier. Il euh, y a eu des choses assez, assez intéressantes, avec des vrais workshops prises en main sur la partie, euh, sur la partie pardon, euh, security, Secure Element, donc ça c'est pas mal avec l'off microchip en Secure Element qui est assez intéressante et puis surtout qui est accessible en petit volume, ça c'est le point que j'ai noté parce que les Secure Element c'était plutôt un truc avant, ok c'était client à 100 000 tu peux venir sinon merci au revoir, donc là on parle d'unité de 10, donc ça devient intéressant pour des solutions sécurisées de bout en bout euh, accessibles quand vous faites du proto ou quand vous êtes euh, une start-up ou un maker donc euh, voilà, donc ça c'est assez cool euh, voilà. et puis plein d'autres choses que j'ai vues et que j'ai plus en tête euh, tout de suite mais vraiment euh, super qualité, donc Bravo les gars, encore une fois, pour ce que vous avez organisé. Euh, c'était cool, c'était bienvenu pendant cette période. Euh, et puis surtout, ben, ça va laisser beaucoup de contenu accessible sur Internet euh, qui permettent à chacun de se former euh, sur l'IoT et les technos euh, autour de l'IoT, et pas uniquement l'Orawan en plus, puisqu'il y avait aussi pas mal de sujets euh, génériques euh, plutôt intéressants. Voilà, donc un bon moment. Euh, J'étais content de suivre, de participer, de présenter. Et, euh, et merci encore une fois euh, l'équipe de, de The Sing Network. 
un peu d'actu côté, euh, côté Sigfox. Donc, côté Sigfox, euh, Ludovic, qui euh, a écrit et publié un livre euh, qui s'appelle Zéro G. Voilà. Alors, je ne vous ferai pas la critique du livre parce que pour l'instant, je n'ai lu que les deux premières pages. Voilà. Euh, mais bon, il expose sa vision. Euh, je pense que ça se lit assez rapidement, euh, globalement. Il faut, faut juste que je trouve un, un petit peu de temps. Euh, voilà. Bon, écoutez, si vous voulez voir euh, la vision que, 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 que Ludovic Le Mans a sur euh, l'évolution de l'IoT et finalement ce que l'IoT peut apporter au monde d'aujourd'hui, euh, je pense que, que son livre est, est intéressant pour ça. Voilà. Mais promis, je vous en reparle quand je l'ai lu, parce que c'est quand même plus intéressant que je puisse vous dire euh, ce que j'en ai pensé après l'avoir lu. Voilà. Côté euh, Sigfox, on a aussi la Russie qui arrive. Donc ça, c'est pas mal parce que côté euh, plaque, euh, plaque euh, euh, européenne, on va dire asiatique, il, il manquait euh, quand même un gros bout au milieu qui était la Russie. Euh, donc ça commence à arriver et ça nous amène Sigfox à 70 pays couverts dans un même réseau. Ce qui, est, ce, qui, ce qui commence à être quand même super intéressant et, voilà. et un, un aspect échelle bien sûr sur toutes ces solutions qui, qui est clé pour que la solution elle soit globale et qu'on puisse résoudre un certain nombre de problèmes lorsque les, les objets se déplacent ou, ou simplement dans les territoires qu'on peut couvrir quand on a des solutions. Donc ça, c'est top. Et dans les choses aussi qui avancent, ben là moi, je suis super content parce que... Euh, quand j'ai commencé à parler de low cost, euh, je m'étais dit « Ok, ça va marcher sur l'Europe, euh, ça va être compliqué avec le même hardware de faire l'Amérique du Nord ». Euh, voilà, côté Sigfox, euh, ouais, ça doit être en théorie possible, mais pas forcément simple et tout. Bon, un des problèmes, c'est qu'on est en 600 bits par seconde. Euh, un autre des problèmes, c'est que la régulation FCC, elle fonctionne un peu différemment au niveau des, des, des sauts de fréquence et tout ça. Donc, il y a un peu plus d'algorithmes à écrire et, et, et le chip n'a pas beaucoup, beaucoup de mémoire, enfin de flash en tout cas. Donc, euh, c'était donc un peu tendu. Et, euh, et ben finalement, ça fonctionne. Voilà, je suis super content. J'ai réussi à faire un device qui marche euh, en RCZ2 qui a été testé sur place, donc qui a émis ses premières trames. Bon, il en reste encore sans doute un petit peu de chemin avant d'arriver à finir la certification et compagnie. Mais, euh, mais voilà, l'ultra low cost, ça fonctionne sur l'Europe, ça fonctionne euh, aux états unis puis on va dire globalement en Amérique. Finalement, les seuls endroits où ça ne va pas fonctionner, c'est les endroits où on a besoin de faire euh, du listen before talk, puisque euh, le chip ne permet pas de faire de la réception. En tout cas, il va falloir lui rajouter quelque chose pour arriver à faire ça et on sera un peu moins dans l'ultra low cost. Donc ça ouvre des perspectives euh, encore plus larges sur euh, ces designs à très bas coup, euh, je vous rappelle, mais là vous aurez plein de détails sur mon site web euh, que euh, l'ultra low cost ben, euh, c'est un moyen d'arriver arriver à faire des devices capables de communiquer Alors, bien sûr avec certaines contraintes, mais pour un dollar de coût de production voilà, euh, alors 1, 2 dollars, mais enfin en tout cas on est dans cette zone-là euh, d'une un, solution autour de 1 dollar pour arriver à faire euh, de la communication et, et ça c'est aussi un game changer et là on parle pas du prix d'un module ou du prix de chip hein, on parle vraiment du prix de l'objet complet avec euh, voilà monté assemblé sorti d'usine quoi donc euh, donc c'est c'est quelque chose d'assez intéressant là-dessus et puis bah du coup ça m'amène un peu à embrayer pour terminer sur euh, le covid euh, qu'on vit aujourd'hui alors je ne vais pas essayer de faire un truc tarte à la crème là-dessus mais juste pour, pour dire que alors je ne vais pas dire que c'est enfin, dur de dire que le Covid est une opportunité mais en tout cas euh, l'IoT euh, dans la gestion de ce type de crise peut être une opportunité assez intéressante euh, 
Euh, on a vu des exemples de déploiement de solutions pour venir en aide aux hôpitaux euh, assez rapides, que ce soit pour euh, faire du suivi de matériel médical, pour localiser, pour euh, faire en sorte que les patients puissent, en appuyant sur des boutons, euh, demander du service. Enfin, voilà, quand, euh, quand les choses sont surchargées, en fait, on trouve tout un tas d'idées. L'IoT a une solution. Euh, bon, bien sûr, on est sur des cycles de design en électronique qui sont assez longs, donc c'est pas évident d'amener des solutions pour qui répondent directement à la crise, mais, mais Ponctuellement et localement, on a vu qu'il y avait des solutions qui s'étaient mises en place. Donc c'est assez intéressant. Euh, et puis à une échelle plus grande, en fait, c'est intéressant d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que l'IoT peut appeler, apporter pardon, dans la gestion de ce type de crise. Et là, bon, moi, j'ai mis une, une idée, par exemple, autour du, de, du, du contrôle, entre guillemets, de la température, euh, dont l'objectif est de dire, euh, finalement, quand je suis en train de, de combattre quelque chose, que ce soit un virus ou autre, j'ai besoin de prendre de la hauteur pour voir comment se passent les choses, leur donner du sens et anticiper ce qui va se passer. Pour ça, dans un monde un peu plus militaire, on utilise des satellites, mais ça marche aussi dans la météo ou ce genre de choses. Voilà, on va utiliser des satellites. Et quelque part, pour euh, suivre une pandémie, eh bien, euh, l'IoT peut être notre satellite. Euh, là, non pas en, en nous permettant de, de regarder les choses de l'espace, mais en finalement en nous permettant d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe et de son évolution. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de mon idée, parce que c'est une idée parmi d'autres. Et, euh, et puis, vous pourrez la trouver sur mon site www.disque91.com. Mais euh, voilà, autour de, 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 de ces problématiques-là, finalement, l'IoT peut être intéressant parce que finalement, euh, on a besoin dans euh, ce genre de situation de remonter de l'information du terrain, de la remonter en temps réel et euh, de la remonter de tout un tas d'endroits et partout au travers le monde. Et on a besoin, cette information, de l'agréger de façon à pouvoir l'analyser en ayant pris de, de la hauteur, de façon à pouvoir, ben, je ne sais pas, planifier des opérations, anticiper des choses, détecter des signaux faibles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec du Big Data, de façon générale. Euh, L'IoT est un moyen qui va nous permettre de capter la donnée qui est nécessaire pour ces analyses autour de, de réflexions de type data science. Voilà. Donc, euh, donc des opportunités qui vont naître sans doute là-dessus, et on le voit aussi au travers d'un certain nombre de, de concours qui sont organisés euh, face à ça, je pense entre autres au, au concours qui est lancé par Axter euh, et qu'on retrouve aussi sur Arduino Create, euh, voilà, qui, euh, qui, qui permet de proposer des projets autour euh, de la problématique de suivi, résolution d'une pandémie euh, de, de, de confinement ou de déconfinement. Voilà, donc euh, si vous êtes euh, bah, un cœur dans l'âme et que vous avez envie de participer, euh, je pense que vous pouvez aller voir sur Internet, il y a de nombreux euh, sites, de nombreux projets qui sont, euh, qui sont en place euh, et qui permettent de, 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 proposer, de proposer des choses et de, de participer. Et puis on voit qu'il y a un engouement très fort. Hein, J'ai bon, vu énormément de partages sur les réseaux de makers euh, qui font de l'impression 3D, qui font des, des hackathons, enfin en tout cas qui cherchent à trouver euh, des solutions. Euh, donc il y a un élan euh, là-dessus et de cet élan, à mon avis, il va pouvoir naître des idées assez intéressantes par la suite. Donc je pense que tout ça euh, est en effervescence, tout ça bouillonne et, euh, et que ça va nous amener euh, de belles choses dans notre domaine de l'IoT dans les euh, mois à venir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de confinement. Euh, restez toujours chez vous de façon à ce qu'on puisse tous sortir au bout d'un moment, ce serait cool euh, Voilà. et puis ben, j'espère que le prochain épisode euh, qui sera à peu près dans un mois sera un épisode déconfiné et d'ici là je vous dis à très bientôt